0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，我是 Claire， 今天。我们又抓到一个好朋友来上节目了，这<笑>是要把我们身边人都拐过来耶！的我们来欢迎，就是 Image3 的呃空间间网网站网站的支配人平安耶！哎、yeah ， Hi, 大家好，哎，就我更正一下哈、哦，<笑><笑>我们是，我把我的全名好，再好好的讲一次好了。呃，其实我是 Image3 非常图像空间的支配人，以及大块官网的支配。人。<笑>人同时是两个地方的这样子，那其实就是分实体店面跟线上店面的意思啦，主要都是我目前在负责这样，嗯，大家听到的时候<笑>有没有一个疑问，就是支配人是什么意思、嗯、<笑>呃，支配人的话，像因为小福本身是日文专业嘛，所以他隐隐约约大概知道。那我这边就转成我实际在做的工作跟大家介绍好了。其实呢，因为我们先从实体空间来说，实体店面的部分，一般我们认为的书店，它里面就会是很多的书。那不管什么书，总之我们叫它书店。但是空间呢，它坐落于歌剧院五楼的一个开放式的空间。那我们也前面讲了图像，好，那图像在表达上呢，其实它就会需要非常非常多不同形式的表达，跟文字啊、电子书的状况有一点不太一样。那表达的话，我们会用呃，比如说呃比较大的展览，或者是我们会用很多工作方，然后跟大家。介绍图像书、图片怎么看的形式来做呃。课程的介绍这样子，那所以图像在我们这个空间里面会三个状态发生，一个是图像书，一个是展览，然后跟最后一个是我们的讲座课程等等这一类的，所以进来之后会有三种图像不同的体验，它跟一般传统书店就不同，因此我们叫它空间。这样，那为什么叫支配人？就是因为我必须要控制这几件事情同时发生，所以我叫做支配人。那官网的部分呢，其实他也就是想把这些体验搬上来，因此我还是叫支配人。就是在做管理的工作，呃，对对对，然后负责让他营运是顺利的这样子，嗯,嗯，那、嗯、因为他不叫一间店啦，所以我必须改叫支配人。哦、<笑>那我们可以问一下平安，就是。当初怎么样会进到就是出版产业呢？哦，嗯，这个可能要从童年开始讲吗？对，更早，<笑>真的假的？我在天上飞的时候，<笑>对，是这样子的。就是我的父母呢，他们认识了七年，交往之后结婚，有点冗长，没有啦。因为刚好他们都是原本出社会就服务于出版产业，这样。那他们认识之后，当然想当然而我出生的家庭里面就会很多出版业相关的东西，例如书。好，那我。我们家的书柜上面都是等等等。那有时候，其实我去同学家，我会发现，诶、欸，为什么少了一个东西？那同学来我家說，有时候，那你们家有书柜？就对我来讲，其实那时候就是一个蛮特别、不太一样的体验。那直到我长大之后，正好也就可能耳濡目染，就也进了中文系。然后中文系以后，就也一直都是往相关产业发展。这样，那我就不小心就也进了出版社。<笑>但我必须说，我弟弟去了那个去了汽汽修汽修行业，<笑>他也。他没有误入歧途，他歧途吗？你们觉得他也算是吧。<笑><笑>希望这个产业不要继续失伟了<笑>、欸。我觉得这跟我们就是前几组采访的故事有一点不一样，因为很多人其实是童年的时候对他们阅读的东西没有什么记忆，然后是到了。大长大之后才突然哎、欸、爱上了童书，可是你是小时候就看过很多绘本了，嗯，甚至我第一份工作面试的时候讲的是我小时候看过的故事书，欸、还记得是哪一本吗？哦，是一本在讲过桥米线的书，因为我本人是一个以食物为天的人，<笑>我每天的早上我就在想我早餐要吃什么，然后吃完早餐就开始想中餐，我是一个这样的人，对，那所以呃，当时我印象会比较深刻的也都是这一类的故事书。那过桥米线的话，它只是在讲它的由来啦，反正就是。简单来说是一个书生，他一直都会在桥的另一端好好的苦读。那他的太太每天就会中午送个中餐过去给他，但是天气很冷的时候，东西过去都是冰的了。嗯、那有一天他太太在整弄东西，弄弄弄，煮了一碗东西之后，不小心那天可能头晕就昏倒了。昏倒之后起来想，啊、哦，糟糕，我昏了多久？饭又凉了吧？”一摸是烫的。那你们猜猜他那天吃什么？什么意思？他那碗东西没有凉掉啊，是热热汤。嗯，哪方面的热汤可以说说看？米线，米线，然后上面有一层什么？油呀，对、yeah, 对对对对，它、哦、阻、哦、隔了那个空气，让它不会冷掉。没错，没错但其实到我到现在都不知道什么科学根据。总之，他意思就是说那天是鸡汤面米线啊、哦呃，鸡汤米线。嗯，对，所以他昏倒了，不知道多久没有凉掉。我从来没有想过录这个节目会听到过桥米线的由来。我跟你说，我当时面试我主管，还是说我从来没有想过面试一个人会听到一个这样的故事，<笑><笑>因为我。预期中听到的会是例如说什么 Erica 的书啊，五味太郎的书之类的，完全不是明显的故事。No, 对我甚至不知道他的出版社是谁，<笑>我只记得这个故事。好赞哦！<笑>对，那总之就是过桥米线由来是这样，从此它就是这样子烹饪的一个事情就流传了下来<笑>嗯、所以小时候就看了各式各样的书，然后就一直觉得跟书是很亲近的。嗯，对，但我确实是从小就很喜欢看书，可以埋在里面很久，如同现在看 YouTube 的时间一样。<笑>我记得你除了就是很喜欢书，你也很喜欢文具。嗯，没错，就是对文具也有很大热情。那是什么让你决定说，哎、欸，就是,是要进大块工作呢？呃，决定进大块工作，其实主要是说，用我的前几份工作，一个。应该说，我待过店面，一般正常的书的店面、文具的店面，然后我也做过出版社的编辑、企划编辑，然后还有呃活动类的一些活动类的工作，那些或者是展览的活动也稍微都有点涉猎。但是因为那都是零零星星的，所以其实我一直不是很清楚自己到底擅长什么。那正好是说，当时大快在2019年年底的时候，跟歌娟合作，他们在歌娟五楼开了一个这个现在这个 Image 3， 非常图像空间。那开的这个过程其实是。是，我也有一位学长在大块工作，那他当就有跟我当时的老板还有我又讲过说，诶、欸，有一个这样的地方，他当时是行销主管啦，他就跟我说有个这样的地方，然后他觉得因为我很喜欢文具，我也擅长管理这些讲解单是哩哩啦啦的东西，对，那我可能也稍微对这方面的专业知识是比较多的。那再来就是说，因为我前一个出版社待的是那个出版儿童作品的，那儿童作品图像也比较多，所以我在解释跟说故事上面也是算擅长。那他就说：“哎、欸，如果还有缺人的话，要不要考虑我来试试看？”那刚好那时候我呃刚要开幕那段时间。去日本游学，对，所以就是也刚好离开上一份工作，就是一个很巧的机缘，然后就被现在的老板郝先生找进来这样子。嗯、对，哎、欸，那我们刚才说这个空间，我们简称为 I 三啊。那当初大快在建立新品牌 I 三的初衷跟目标是什么呢？哦，呃 ，I 三的话，它其实是一个大快的书系，跟比如说吉米。然后或大蜡、网络与书这些书系是一样的意思。那至于说为什么会有 I 三这个出现，那其实像小福跟 Claire， 你们都有很喜欢绘本，那你们会知道，其实它在不同的国家可能代表的意义、嗯，还有在年龄层上的广泛等等都不同。应该是说也，也可能也也因为几米的关系，所以大块在图像书这一块一直都不管是品质上，好或者是出版的眼界上面，稍微是跟其他的同业有点不太一样的角。度。那他们当然也很常去参加波隆纳这些比较知名的那个呃书展，这样。我们郝先生在呃波龙纳的书展那些，他就获得了非常非常多图像书可以发挥的灵感。包括说，其实图像书是可以跨年龄层的。他跟我们现行台湾的状态说，说你在试字之前都是看图像书的状态不太一样。他一直从很小很小到很老很老都可以看。那为什么都可以看呢？第一个是因为他跨越了语言，好，第二个是他跨越年龄层。为什么说跨越年龄层？因为图像没有文字，所以他的解读是透过每一个人的生命经验去解读。嗯，那小的小朋友他有他的生命经验去解读，老的的话他当然就更多了，他可以去透过一个画面，不同的时期他看到的东西会不一样、嗯。对，那这是一个。那你们有要听为什么是三吗？哎、欸，好、啊，超想，好好的。因为我一直觉得这个书系的名字啊，没有很好念呢、欸，所以就是感觉大家在念的时候会不会常常念错？而、嗯、且会有各种口音，<笑>超可爱的。对，那 image 的话大家照做图像嘛。那三的话我就直接，哎、欸，你们。的朋友，如果有在听这个话，大家不要介意。就是我直接问小福和可乐、啊，你们平常在滑脸书的时候，你如果看到朋友贴了一张照片，下面一个长篇大论，你们是真的会看完再按赞吗？<笑>我要看熟度跟那个主题、欸，哎、嗯，我不会按赞，但我会看。天哪我，我爱看，我爱看字。对不起，你们太不接地气了。<笑><笑>我们一般正常的、正常的，呃，我这样子导览的客人了、啊，<笑>对不起哈、哦，就是他们都会說，哦，确实，我们真的会有点偷懒，可能会先按，那之后真的有空可能才会再来看，啊、真的嗎。对、哦，或者是先,先说，我我看到这篇文章了、嗯，但其实没有读。对，那而且甚至显示更多都不会打开呢。<笑>哎呀，没错，那那这也不能怪谁，这是一个状态，这是一个潮趋势哈。那趋势为什么会发生成这样？就是归因于呢，我们现在擅长跟一般大众社交的媒体已经变成图像为主的媒体了，比如说 Facebook、IG， 我们是以照片为优先，接下来才是你的内心戏。好，你们光是看顺序都可以看得出來。出来嘛？好，那这些照片呢？例如小福平常是一个色彩缤纷的人，他今天突然贴一个黑白照，那你会想说啊，他一定是心情不好了。好，那这两件事情就已经回扣于我们的 I 三。三的第一跟第二，第一是感官感性的感官感受，那就是你看到这张图的时候，你第一个感觉是什么？好，那第二个就是理性的理解，理性的理解就是你看到嗯小福平常是一个色彩缤纷的人，今天变黑白，一定有什么事情。就是你透过生命经验，透过对这个人的了解，你开始有了一个第二层的理解。那第三呢，就是为什么我们要成立这个空间跟熟悉的原因，它叫做 create 创造。你会透过小福用黑白照片来。表达事情，你学到了这个编辑图像的方式。你下次心情不好的时候，你会用一样的方法。对，就是人们是透过这样子学习而来的。那空间之所以要提供那么多种图像体验，各种图片的大小、张力、色彩的堆积，全部都是为了让大家吸收图像的编辑能力，带走，我们才有办法继续用图像跟这个世界对话、互换世界、嗯。这样，那当然就没有语言的限制，比如说。我不会日文，我不会英文，可是大家看到同一个画面，我们可以一起去理解一件事情。你看到一个那个厕所的招牌，你会知道它可以直接走进去、嗯，对，大概是这样子。嗯，嗯所以 image 三这三件事情就是感受、理解跟创造，然后我们创作了这个书系，嗯、这样子。那这个书系的定位和其他的书系有什么样不一样吗、啊？例如说它的年龄有区分吗？哦，呃，这个书系它其实就。刚刚回到说，我们认为图像在它可以进阶到是没有年龄的区分的，对，那只是说它它唯一解读的模式，你刚才记得嘛？就是用我们的生命经验去解读。那但是因为毕竟国外在做这些图像书已经行之有年了，所以大家会越做越精彩，越做越有经验，而且做得非常非常好。那你们叫我？讲一两本举例好,、啊、好吗好？那大家有听过英国的经典文学叫《白鲸记》有？有听过、嗯？好，对不那、呃、白鲸记》的话，它是陆地与海洋的冲击，这个我们知道。那也有人把它当作各种族群的冲击、嗯。那这个族群冲击的故事呢？它放在图像上面，你们猜猜看是怎么表达的？你是说不同族群之间的冲突？嗯，没错，没错。或者单就“白鲸记”这三个字也可以。嗯，就是鲸没有办法在海里面生存。没错，你这快要接近了，快要摸到边了。没错。那其实呢，我们在出版有一本真的，我们叫做《白鲸记》Image 三系列，帮他出了这本书。做呃，他的创作者是桑娜，他真的是透过这本经典文学作品，然后把它弄成图像书。怎么弄呢？他从右边也可以翻，左边也可以翻，都是他的封面。右边翻过来是海洋的代表，左边翻过来是陆地的代表。他们到中间的。页面碰在一起的，那右边翻过来是海洋， oh. 就是那只金鱼的诞生，一路到到到它交配、再生下一代，然后进进进到它接触到陆地的那一刻，就是一张。陆地编织起来的王子。那从陆地的话呢，它就是从人类最初阶的文明，有火，有树木，他们把树木砍了，人变得越来越多，甚至还有猎犬出来了以后，他们开始进行狩猎的工作了，一直到他们拿着王子要去往海底的金鱼。嗯，这是他们相遇的过程。对，那其实。这些文字都可以讲，但是图像的表现上，它可以这样做，嗯，甚至它在书本的翻阅的编辑上，也可以做到这件事情。嗯、对啊，那这个就是呃，我们在 Image 三书系想要出版的书的路线比较偏这样子，嗯，对。那因为就是其实吉米的绘本也有很多故事是可能大人的生命经验比较可以理解的、嗯，例如说失去啊，或是爱情啊之类的。那嗯、呃，为什么要就是用 I 三这一个新的就是书系来出这些其他呃吉米以外的作品？为什么没有把他们全都凑在一起？呃，应该说吉米他会他用他的个人生命经验，跟他有一条他自己的说故事的路线。好、哦，比如说他说故事的路线来源于他对生命的理解，然后他会用他自己讲故事的方法，大家很熟知嘛，比如说一篇一篇的，好、哦，或者是一整串故事的，或者他今天听到新波斯卡那首《初恋》，他就写成了一个向左走，向右走，这个是他可以做到的。那但是他里面文字量非常大，跟他有他自己擅长的图绘模式。那其实我老实说，当然也有熟悉的那个。书本数量的问题，他已经出到第六七十册了。对，他的出版品已经到这么多了。嗯、那当然已经享誉国际了。那所以在他已经很成熟的状态下，那我们相信图像它绝对是多元的，因为你每个人去解读，光是解读就是各种形式了。那解读之后，我们希望大家再创造，所以创造出来它新的创造出来的东西，各式各样的，我们一样要收罗进来，让大家去多上加多这样子。对，所以才又再创了一个 Image 三的书系。嗯，哎、嗯。诶那我想要请问平安哦，因为我们现在在台湾，可能大部分的人观念还可能是说，绘本是孩子给孩子阅读的。那你在现场要怎么跟大众沟通說，说绘本其实不限于孩子阅读这个概念？嗯，就是刚刚照片的故事。<笑>就是刚脸书，大家会点开文字的故事。对，那呃，应该是说绘本这件事情，其实要在成人界推广，在台湾并不容易，尤其是可能你不是在应该说北中南，或者是在各个领域，它人口结构等等不一样的状态下，其实要推动真的没有那么好，跟大家不容易接受。很多家长会跑过来跟说，我的小孩已经在读英文百科全书了。讲，然后我想说，嗯，读好，就他用了“读”这个字，对对对。那我们会试着跟他讲说，虽然他都是眼睛在吸收，但哪些东西它可以刺激脑神经发展，或哪些东西它可以刺激你在别的事情的表达上面，你可以稍微再多元一点。比如说，我们有深蓝色跟亮红色的一幅画结合在一起，好了，那我们这时候就告诉他说，你透过那个亮红色，你感觉到什么？然后深蓝色，你觉得它代表着什么？那客人只要能把这个讲出来。你说没错，其实你懂图啊。那接下来他就可以再用懂图这件事情，比如说。他光是看到今天像小福戴了一个有蓝色的口罩，然后可以穿了蓝色的衣服，他就可以知道你们整体的，比如说你们平常在做事情的风格，或者你们今天的心情是不是冷静的，等等等，会有一个新的解读模式。这样，那如果是家长在带小孩的时候，因为小孩不懂文字，有时候听不懂人话嘛，对，对那他们光是在带的过程，其实就已经可以呃，有很多跟小孩开始有共通点、共同共同沟通的点了，这样子，那。呃，透过这些，他们才会愿意慢慢的。应该说，一开始你一要先让他有点功能，然后接着他就会慢慢的愿意接受。这样，刚刚平安有提到说，哎，其实客人能够说得出来那个图像。他感受到什么？那他就是懂图了。这一点让我想到，是不是会有客人对你们说他看不懂你们出的书？嗯，还是会有很多说，嗯，这个我好像看不太懂。嗯、这个都是骗钱的书，里面都没有字，嗯、对、嗯就是會很，真的假的？非常的直白，对。但是应该说是要让大家进入这个领域，其实我们有用的一些些媒介啦。那媒介的话呢，因为我们毕竟是现场实战，就是实地面对客人的那个服务员这样子，那我们会试着用漫画去引导他。那漫话大家比较容易理解嘛，有字有图，而且一篇一篇的，一頁一页还蛮好翻的。这样，那我们有一本漫画很值得推荐，是它在我们引导过程非常好用。它是它是一本叫做《光年之森》的书，是谷口治郎的作品。好、哦，那谷口治郎先生呢，他是一个比较创新在漫画这件事情上的一位创作者。那他创作他创新了什么呢？他体现在《光年之森》这本书上面呢？他把欧漫结合了日本绘本。然后创作出了一本日本漫画，那大家都知道说，其实日本漫画有一个很统一的格式，你们有发现吗？嗯，对，那是日本业界的一个潜规则，是什么？呃，它有个很统一的模式，你<笑>说分格、尺寸，对对对，哦、尺寸或者是集数，讲就讲的是哪？哦，懂懂。比如说可能是四画一集或十画一集，对，或多久更新一次等等等，便宜多久连载一次、嗯？那大部分日本漫画还是需要经过连载的过程，然后才能做成一本。然后当然它也有它固定的，比如说出版的尺寸啊，还有、嗯、结构啊，节奏,奏啊，对，会有这些。那它就有点像是日本他们的针对漫画是有经纪公司的概念一样。他会需要你跟着一个路走，这样。但谷口真良先生他突破了这件事情，他把日本漫画做成了绘本的尺寸，嗯、它是横的，像我们平常看绘本一样、嗯。而且大部分的漫画它只有前几页是彩色的，后面可能全部都黑白的嘛。嗯，那但是这一本《光年之神》全部都是彩色的，然后甚至它是有用各式，因为里面它有提到很多跟山林啊树有关的东西，那它在表现上它用了非常多不同种的绿色去表现在这本漫画里面。好，那除此。之外呢，它还有一些分镜结构是参考欧曼来的。那所以这本书结合了一个我们大家想都想不到，可以把这三件事情结合在一起的一个日本人做出来的大突破。嗯，嗯那我们透过这个书这本书籍，然后试着引导大家说，诶、欸，其实你还有很多别的面向可以试试看。那光是或大家只是单纯在我们空间看漫画，看久了看久了，其实他就开始可以再进入到越来越看得懂图像的领域这样子。嗯、那当然我们还必须配合看展览跟上课了。<笑>对，所以会蛮希望大家就把这里当做一个休闲场所来玩这样子。我想要问是，因为像大块文化其实办公室是在台北吗？怎么会想到就是离开台北去呃一个呃外地的县市来建立这样实体的空间？呃，我们刚刚早一点的时候讲到说，因为其实。如果是参加图像书展比较多的地方，有名的地方是意大利的波罗纳。那波罗纳在意大利中部，然后意大利中部也还有佛罗伦斯这样子的城市，都是。美术、艺术等等等这些的结合，讲那你会在那边有非常非常多的熏陶，跟那边产生非常多的图像创作者。嗯，那刚好我们的呃，大家也知道，台中歌剧院是一个很指标性的建筑物。对，那包括它的整个外外形啊，或者是它比如说取墙的结构啊，或者是它在盖的时候，然后包含它的空调系统什么等等等，都是在台湾上很创新建筑的一个指标。那一方面，它当然也很漂亮、很大。那它要在呈现。图像这件事情上，其实第一个非常适合。那第二个是说，其实你会喜欢这种漂亮建筑物的人，基本上你应该对图像也是有点兴趣的。那这是我们比较实质上坐落在这里的原因。另外就是说，刚好我们在台中，台湾的中部，然后跟意大利的中部，我们也做了一个中部对中部的结合、oh. 连接。对，希望在。两个不同的国家都，我们都是热情的国家，在这两个不同热情的地方的中部，我们可以把触角往外伸，往北、往南，然后往东部去把它所有。跟图像相关，想要教给大家的东西，从这边伸出去是最快的。刚刚平安提到说，就是坐落在歌剧院的五楼，有个最大优势就是它的空间是很挑高，然后很宽阔的。我觉得真的是你一走进那个地方，就会感受得到的、嗯，对不对？非常精，艳，而且那个你们陈列的那个布都让你觉得好好，就是很适合逛这样进去、啊。谢谢，謝謝就是一进门口的地方啊，<笑>会先看到一个立体的，很像雕塑品，但它其实你们都会画。换那个里面的呃、啊、展示的图像書的装，对，有一个超大本的书哎、欸嗯，我记得我有一次看到是那个夜学猫，然、嗯、后、啊、我就觉得好好看哦、喔，因为它背景是全白的嘛，所以你们看各种图像其实是很适合那个空间的，没错没错，就可以一直换新的书来展示，没错。那图像其实图像体验的张力，我们就是希望在各种尺寸上。然后方就是各种方位或者是不同的物品上面呈现出来，那差异性也会跟你真的翻真实的书落差很大。大家知道吗？用手机看 YouTube， 跟你放到店上看 YouTube， 细节度绝对不同。嗯、不我觉得那个意思，那个空间就是跟其他逛书店的地方很不一样，是它有很多的，就是大型的图像的输出啊，或是展示，都让你感受到那个视觉上的震撼。例如说。呃，现在是有那个把插画家的图放超大张，当做那个布幕，我就真的觉得哇，好酷哦！然后就想说，就是大家在那个空间走来走去，你真的是每个角落都会看到它。嗯，没错没错。那在这个空间有办过什么好玩的展览或是讲座吗？呃，展览的话，其实我们在比较疫情还没有冲击之前。<笑>我们有尝试过一些比较高规格的展示品，那例如机密的铜雕，好，或者是我们有一位创作者，他同时也设计了我们空间很多。呃，硬体结构的一位创作者叫 Akibo， 那他去他做了两只那个机器人猫的机器人，那那猫机器人的高度大概有四三四公尺高，哇！那那时候我们也一样是放在空间展示，然后提供大家，甚至你是可以买回家的这样子。那呃，其他的东西我们就当然全部都是图像周边商品，那也有例如陈列过徐志宏的呃恐龙们，对、嗯、他做的恐龙雕塑等等、嗯。那接下来我们其实陆陆续续都有很多。呃，自创品牌的艺术家他们会来投稿，说希望在我们家可以放一些，哦、对对，放一些展售商品啦、嗯。对，那我们近期比较红一点的作品是有一位叫金汤池，嗯，他是用漂流木、用回收木，就是那种呃安全的木头，然后做成各式各样的金鱼雕作品。那主题唱是环保的议题，嗯、这样，所以不是只有。平面的画作也有很多，就是立体的作品。对，没错。那平面画作的话，我们会根据像刚刚讲到的《白金记》，我们会透过就是其实这些画作，他们蛮多都是在呃实体上面，他们先画出一些纹理，纹理画出来之后输出到点呃。扫描进电脑里面，在电脑里听出一个真正现在我们看到的画面，对，所以其实这些画面是没有原稿的、嗯。那我们透过这些原稿，哦、把它再输出成各种那个创作者觉得可以的尺寸，觉得图像张力 OK 的尺寸，然后让它变成一幅复制画。讲用数位微喷的技术，那它你就会仿佛它是真正画出来的样子。啊、对耶，對我从来没有想过，因为现在其实有很多艺术家，他们都是用电脑作画，是没有原稿的耶。对，那这些。涂在电脑上面，不同的电脑屏幕看到颜色一定不一样嘛？对。那它实际输出出来，创作者觉得对，没错，我就知道这个颜色。那我们相对也是帮完成了一些梦，也是很开心。对，那不同纸的纹理也會有不同的效果。嗯、对呀、啊。哎、欸，那这些讲座或者是活动都是给大人吗？还是有小朋友来参加？哎、欸，我们大人小孩都有。当然，最传统的说故事一定有。好，那或者是像大人小孩一起做一个松果变成一棵圣诞树这种很基本的也有。嗯。嗯那比较大。大人一点的呢，像是我们针对图像书，它的呃基础的一些图像解说分析那些也有，新书发表会也有，对，就是各式各样大家想得到书店有的，我们有。那非书店的，直接用图像书结合再去创作一个新的产品的也有。嗯，这样你在策划这些活动中，有没有遇到让人觉得说，哦天哪，这也太困难了吧，<笑>或者这也太崩溃了吧的事情？太崩溃了吧的事情，就只有因为疫情太不稳定了，所以请了讲师，结果很少人报名啊，<笑> uh, 就难得都已经策划了整档活动，但大家就不敢来。没错，没错，比较多是这样啦。那其他真的说非常困难，其实基本上我们只要能够说服讲师来，那就代表说我们的活动其实还是。对于一些人是有一点点可看性，那就期待之后比较开放一点的时候，大家是每个人都可以体验到。哎、啊，那来 I 三拜访的客人，大部分是什么样的人呢？啊，这个。就要提到价平比，我们商业机密，可是也没什么好机密的。就大家歌剧院，其实人家本来是看歌剧的，看表演對對，的、哦。看表演比较多。对对对，那我们其实只是其中一间住店，它一楼有纪念品店，各式各样文创商品。那我们的话呢，就是一群他们喜欢歌剧院这个建筑物，或者是被旅行团带来的来看这个建筑、啊。也有旅行团、哦，当然有啊，的的他们会来说哦加瓦碎嘞。然后那个我们有函美声寒洞，是歌剧院的结构，是你在。在某个地方叫哦，然后另外一个地方听得到，真的吗？你有玩过吗、哦？或者是你站在我们空间后面一点那个涵洞，对着前面的，就是他望下去有一间一楼的 seven， 你对着他唱歌，那间 seven 是听得到的，啊、真的假的？对，你有唱过是不是、呃？我没有，但是很多人在那边唱，啊、哦，好可爱哦！那我下次要去试试看，呃，可以，但我们会觉得很吵。<笑>对，那很多这样子，就是他本来是透过声音的体验进来的人，因为他看到歌剧院的建筑很美嘛，那他上来就发现，哦，你竟然这里还有你们刚才进来觉得震撼感好强的东西，那他接着就会驻足，驻足之后，我们也开始会有一些摄影团体，他们会跑上来开始各式各样的拍照，然后对着我们的画不停的拍的也有。嗯、那当然，一般平常住在周围的家庭客。也都会在假日的时候过来放风啊，吹吹冷气啊，拿着书坐在那边看。所以像你们上次来的时候，看到我们休息区其实坐满了各种亲子、嗯、或者是休息干嘛等等等的人。那无形中他们来一直来，然后一直看，回去之后他们就知道这边有一个这样的地方。嗯对，哎、欸，那书里面最受欢迎的商品或是书籍是哪一些啊？呃，当然还是吉米啦<笑>、啊，因为是政政社之宝。对，那呃，政社之宝当然它有一个引导的作用。那大家会有一些人其实没有那么那么热衷于如此细致的画风，等于吉米画风偏细致。当然，他在中间的创作阶段也有稍微 rough 一点的，他有尝试过各种挑战。好，那可是有些喜欢漫画的人在我们家就很有福了，他就会进来不停的翻嘛，翻完再走、嗯，因为很少地方是可以让你翻完再走的。真的耶对耶，大部分都会封起来。没错没错，那但是我们的漫画也不是那种很纯。漫画出租店的那种漫画，我们是各种形式的都有，比如说像欧漫那一类，平常比较少见到的，那就图像另外一种展现。那再来就是他们真的很喜欢图像书，可是可能在网络上一本好贵。你舍不得买，你也不知道好不好看。但你来到现场，哦，印刷品质很好，哦，这本我可以看好几次，我可以翻很久。然后我随便再跟他讲一句说，你可以透过各种不同时期的生命经验去解读。最后他就愿意带回去了、嗯。对，所以呃，如果要真的讲非常非常热门的话，当然我们会依据当月热门话题好的，好，他可能会不一样。比如说吉米当月新书那一定超红，或吉米的阅历一定超红。嗯，那可是如果 i 三刚好有出一本是他真的很美 ，CP 值。有很高，我们又刚好帮他办了很多类型的讲座的时候，他也会很好很好。那最后当然就是漫画，我们最近有一本叫做《我所看见的未来》啊、哦，对，它是二十几年前的一本预言,预言作品，对，它就是整个大狂卖。然后我们近期比较大卖的是那一本这样子。嗯，这份工作对庭安来说最享受的地方是什么？就是可以一直这样跟你们畅谈各种客人，不是,、啊啊<笑>是對啊？我以为是跟客人畅谈各种图像的表达方式，对。因为就我认识的平安呐、啊，我觉得是一个很特别人、嗯，是因为像我跟 Clay 之前有。曾经提过说，其实很多进来这个产业做同书的人，他是喜欢书胜过于小孩的。但平安跟我们一样，他也是一个热爱小孩的小疯子，哎，他也就看到小孩就在那边也冒爱心，<笑>而且平安超级会跟小朋友互动的，而且他是出于真心。然后他不只喜欢跟小孩互动，他跟任何人都就是。嗯，可以突然之间就很热情地开始交流，天生的社交体质就是天平座，<笑>你真的很适合服务业。哦、oh, ，对，但其实服务业还是有累的时候。<笑><笑>怎么样？刚才你才在讲享受的部分，<笑>立刻就要转？没有啦，确确实对，确实，因为我从小就是一个话很多的人，<笑>我很喜欢跟别人交流，那是正常的。那其实人都是这样，如果你遇到对方是很认同你讲的一些话的时候，就很愿意跟他一起继续聊下去。那我刚好，的体质是大部分的人听得懂我在说什么。对，那那我就在刚好这份工作上，我可以很充分的传达我各种对于文字上没有办法传达出来的理念，这样。对，这个是我最享受的地方，而且我的同事也都听得懂，欸、<笑>太棒了。对，那这份工作最有挑战性的地方是什么？最有挑战性的，就是因为其实我不是学艺术出身的，所以我们在解读图像上啊，当然我会有知道说颜色代表的意义等等等，但是很多更进阶的那种艺术史那一类的相关，其实我就是完全摸不着，我都必须要透过我们的编辑同事，对我就是再加强再加强，或者我必须去追问他到底是怎么样，那甚。甚至我要一直查资料，我才会知道说哦，原来它的来源是什么，然后原来他是参考了什么东西，或者是这个作者他从小受了什么熏陶，他才变成今天这样子的创作者、嗯。对，那这个过程其实还好，是说呃，我们来空间工作的同事大部分是因为喜欢图像跟也拥有这样的背景，所以他们一起进来。那编辑同事也是。所以这个方面，他们给了我很多能量。那虽然非常非常有挑战性，等于是完全读另外一个领域的学科，但是因为你就觉得你吸收到很多可以再传达给一般大众的事情，所以是又有挑战性，但是又很令人欣喜的一块。这样，真的、就是不断学习的过程。哎，很累。<笑>那请问 ，I 三这个书系到目前为止已经出版了多少书了？呃，出版了多少书哦、喔？至少有个三五三，应该有四十几几本以上了。哇，那其实还蛮多的、欸。那你有特别私心想要推荐，就是给大家你最喜欢的几本吗？我最喜欢的几本，呃，当然刚刚第一个《白金记》这个是很喜欢的。嗯、那第二个，其实我想要讲一本不是 I 三书系的书，呃，它是我们。大块的也是也是算关系不是关系，就是他是同集团的子公司，叫做大蜡、嗯。那大蜡大家如果在业界比较熟知的话，会知道说他主要出版那个信书、限制级书籍为主。嗯嗯那可是其他也有开发了一些很不错的艺术家、嗯。那像最近有一个很红艺术家，就是艺术家叫做水晶孔。嗯嗯，水晶孔他有一本作品蛮红的，叫做《红线》跟《四天》。那《红线》其实是《四天》这个故事里刚好四个章节的第一章。那红线这一章呢？他就是在讲说一男一女，他们透过红线去遇到了。可是这整本书是没有文字的。哦，那可想而知，他们遇到的过程，你要用什么手法去让他曲折离奇？红线对，那红线其中就有一个画面，我稍微讲一下，你们大概就知道他的手法之后有多有可看性。他是一开始是那个女孩子，她正在寻找真爱的过程，当然她手上就有一条红线嘛。可是她在人群中跑着跑着，这条红线就在她身上越缠越紧，越缠越紧， oh yeah. 把它绕成一个大毛球了，就很像一只猫，它不小心缠住自己的那个概念。这样，那女孩就就这样被缠。住了之后，他就非常懊恼，躺在沙发上。他的表达手法是这样，所以他在接着往后之后，他当然也有牵着红线一路走到了荆棘、悬崖等等等的地方，可是都会遇到各种打劫啊什么，或者是不对的人牵到他的线啊等等等的过程，直到最后一幕，他走到了一个悬崖，他发现那一条线。的尾端竟然就掉在地上，没有人捡。这时候就会噔了，然后鸡皮疙瘩给起来、嗯，然后想说故事结束了吗？老实说，因为这本书我送给我男友，他真的就看到这边，他就给我翻掉了，他就没有再继续看下去。他说我干嘛送他一本悲剧的书？就<笑><吗>、oh. <笑>殊不知，其实下一个画面真的有一个男孩走进来，把那一条线的另外一头捡起来， oh. 开始追寻着他走回去， oh. 追寻着他的原路走回去。Oh. 对， oh. 是不是很感？哎、欸，小福不要拉线，等<笑>我<笑>做拉起的那个麦克风的线
1: ，好少女
0: 的尖叫。Oh. 对，然后就是因为因为像比如说之前我们大家都有看过《像左走，向右走》这个故事，他、嗯、们在表达爱情啊或情感上，它其实是可以用一个很具体你肉眼看得到东西去表达的。那真的就是千丝万缕，他就用那一本书的图直接就做出来了，而且还是。电脑绘图哦，完全不是手绘这样子，那很推荐大家有幸。有心现在已经买不到红线，红线只剩空间有卖几本对，因为现在是限量版， oh. 现在只有卖四天，那、oh. 四、oh. oh. 天有收录这个故事，有有。那四天后面三故事也非常精彩，嗯、还有讲到就是跨领域工作者，然后跨性别恋爱的人，然后等,等等等的都有，或者是虚拟世界的恋爱也有，全部都是像这样子表达手法在做出来的。嗯，嗯那时候我很推荐大家，有些就是哦，爱情你就是想讲讲不出来，你也不知道怎么形容，对，但是他你这样子表现好像就合理了。它的 ending， 对我要去看这本书，没错，明天晚上买。最美的是，<笑>它是金书哲。哦，正面是彩色，背面是黑白线条，哇，然后只有那条红线是红色的，哇，嗯，所以我就送了我那个不懂绘本的男友。<笑>这是他的，这是他的起点。希望他可以有个入门款。<笑>這你这個入门款会不会就是难度比较高？呃、但他看完他也觉得就是有 touch 到了、哦。他最后还是有翻到那一页，男孩出现的那一页，因为他提出了疑问，他说：“你为什么要送我一本这样的书？是一个 s 赛吗？”<笑><笑>对，是想告诉他什么嘛？赶、okay. <笑>快翻到下一页。对对对对对，他還有翻下去啦。对，嗯、那还有什么想推荐的呢？呃，这是第二本，那第三本是一个。力道比较强的书是大快去年年底出版的，呃，叫做《神曲》。那、嗯、呃，你们大约知道《神曲》是、嗯、但丁的《神曲》没错。那但丁《神曲》有三部曲，那每三部曲他们的个别是33篇，然后再加上序曲变成100。这是但丁体的一个很重要的来源、嗯。这样，那这个东西呢，它一直流传在古今，都没有人有办法有很棒的方法去诠释它。那当然中间有很多艺术家试着用图像方式去诠释，可是都没有到非常成功。这本书听起来很像是国外的作品，但是。其实它是大块 I 三这个书系自己产出的一本原创书，啊、台湾的创作者吗？呃，我这样说好了，我们搜罗了原本就是但丁神曲的内容，然后我们请旅外作家把它翻译成很接地气的文字、嗯。好，那当然不是每一篇，它就是某些篇章。然后我们请了在三个不同的，就是地狱、炼狱跟天堂，我们找了三个不同的。插画家、会者来把它画出最具体、很有代表性的那个章节的画面，所以它不见得总共刚好都是三十三页、三十三页、三十三页，但是它画出来的每个画面，比如说明渡河者，就是明河的那个摆渡人的那几个画面，都是有呈现出来的，而且是依据不同的创作者他们本来的擅长的表达手法，然后来针对相对应适合他们的模式、适合他们的那个章节做出来。那这一本它的艺术价值，我认为是很高的，就是大家可以试着去看一下文字加上图像的这种另外一种结合，全是一个古今文学的这种做法。嗯，所以是大快自己发想这个气划，然后去邀请国外的嗯创作者来绘制里面的图像，甚至第三章节天堂，我们是采取就是十九世纪的艺术家的作品，他已经过世很久了，那我们是去购买他的版权过来出书的，讲他针对天堂的诠释、嗯。嗯，那天堂包应该说包含他每个章节其实会有不同的诠释细节，比如说我这样可以说吗？就是我们三个都是文学院出身的嘛、嗯，那你们会知道他语言表达。上面有的时候你会表达的很柔和，有时候会很细节，很细节，讲了很多细致的地方。但如果就天堂这个篇章来诠释的话，它的细节处确实比较多，然后针对格局的诠释也很多，因为它要讲天堂有多么的，就是开阔，跟之前地狱、炼狱哪里不同等等等，他有做到一些这样的诠释。那图像上，他在表达这件事情，也有把这个东西做出来。嗯、对。嗯而且我要偷偷跟大家说一个小秘密哦、喔，就是其实我们在录节目之前啊，我有请庭安，就是先帮我挑个几本他喜欢的书，<笑>然后我们来就是帮他拍照做个纪念，这样大家猜猜看他,<笑>他到底拿了几本？他这边数给我听的时候，我就心想不妙，他一共拿了十几本整叠抱过来，<笑>我还想哎、欸、不泄露吗？<笑><笑>然后我就说：“你你冷静一下，你要不要只挑一半？就是你真心很喜欢哦，你不要帮公司打广告。你冷静一点。”他当时看了我一眼，说：“这个这些我都很喜欢呢、欸，<笑>很难抉择。”我天，听众，我选择障碍。<笑><笑>那。嗯、呃，奎尔自己有没有看过《I 三》苏系的书？哦，我很喜欢那个。哎、欸，对不起，那本书，<笑>你说你形容就好，那個、我可以讲讲看。海浪，嗯，对对对对、啊，嗯，海浪的话，那你介绍吗？还是我介绍？哎、欸，平安，好,好，那我快速的介绍一下海浪呢。它是呃，苏西丽这位创作者，他透过这一本书的中间的那个线，就是书不是开本这样子，呃、就是左右跨页，跨页，他透过跨页中间的那个装帧线来表。表达一位小女孩跟海浪之间的关系。那其实小女孩跟海浪之间的关系，他们就会在各种每一次的那个浪潮来，然后再退，再退下去，来，再退下去的过程，它间接显示了小女孩开始越来越接受跟海浪一起玩，然后身上跟小女孩代表的左夜。越来越沾染到很多属于海洋的颜色，讲、嗯、到直到最后，海洋跟它的最后一次最大的冲击，把它全身都冲湿了，整个左叶都被冲湿了之后，海浪回去了之后呢，左叶留下了很多大海带来的礼物嗯，哦，对，显示了非常多的小贝壳在地上让小女孩捡。这样，那其实这个就是如果你是一个小孩，你看你会知道他在跟海浪玩，然后他在海边玩，最后妈妈来接他了。那可是其实它就象征着某种人际关系，对，你要不要接受它？然后你接受了之后，你就开始近朱者刺近墨者黑，你也被沾染了。那直到最后，他到底带给你的是留下的礼物，还是他带来垃圾留？<笑>对，就看你的左页留下了什么，这样子、嗯、自己的诠释了。对，那你们会好奇我最喜欢这一个书系哪一本书吗？当然。<笑>好，那、啊、你你们要猜猜看吗？哎、欸，其实我心中有一个答案，因为你刚刚有拿那本书拍照，对不对？对。那平安知道是哪一本吗我？我觉得小福是水瓶座，我实在摸不透他。<笑>答案是山中哦，对啦，<笑>对，因为这本书很酷，它就是讲一个送货员，然后他在开就是山路的那个路上，他停车去上洗手间，结果他突然就找不到回去车子的那条路，然后他就跑进了山中，然后他的五感全部都被打开了，然后有一些奇遇。那你知道我为什么喜欢这本书吗？因为你很喜欢山，没有，因为这是平安送给我的啊。哦哦我记得我送你，休想光我！<笑>我真的我记得，对，就是啊，看到那本书都会想到你。其实我之前在呃跟哥娟有合作一场，就是这个书讲给大家听的活动。那你们猜我他无感，整个大打开的最起源，我是说他从哪边起源？什么意思？嗯、无感是哪无感？我们来复习一下。不、啊、对，不对不，其实不用无感最几人是哪无感？就是他为什么最后整个感官打开、嗯，但他也迷路了，他就跑进这个山中开始慌。我怎么听不懂你的问题？哦、<笑>你再往前快转一点。<笑>你刚才说他下车干嘛？上洗手间。嗯，那你如果在一个，我问 Clare， 你如果在一个山边，你要上洗手间，你会在哪里上？路边对，或者草丛里，没错，他就是跑进了山林里上，然后他把裤子脱掉之后，屁股凉凉的，开始上了以后。他就整个人因为放松了嘛，所以放松以后，他就开始感受到哦，风吹着我，好凉快。然后哦，风吹着我的耳朵，我听到风的声音，闻到花的香味了，等等。他是透过，他是从上完厕所这一切开始了，就是他的感官整个全部都打开了。哦、不是眼睛，对不对？对，其实不是从眼睛开始的。哦。对对对，他是先就像我们会说那个，刚刚有说如果图像的话，我们会透过生命经验去理解，这也是算生命经验的一部<笑>解放后对对,对,对，对，所以。因为像比如说小福他跟那个绘本已经很熟很熟了，那他就会知道说你要投入多少多少的生命体验进去，你可以感受到什么样程度的那个浪漫，或者是这本书到底想表达什么。那其实你说后面他所有的感官都打开，比如说他为什么会看到有一些东西放大了，或他自己缩小了，其实都是从最基本的不光是眼睛去感受到，你才能感觉到山好大，风好凉，这样我闻到花香，他可能在哪，我眼睛不用看我都知道，而且你知道。那我先生怎么解读这本书嘛？因为我一开始看的时候<笑>其实没有看太懂，然后我就拿给他说：“嗯、你知道这本书在讲什么吗？”那他很快翻完之后，他就说：“就是山神在跟他玩游戏呀！”哦，他居然对，出这么有奇。<笑>奇幻性质，大家可以再去看看。就是我觉得，哎、欸，那样解也蛮可以通的耶。<笑>对对对，因为有种被牵走的感觉，<笑>就是很很神秘，但是又觉得好亲近大自然的一个作品。對對對没错没错。好，那最后我想要请问婷安一个问题，蛮期待你的回答、嗯。就是如果可以的话，会想躲进哪一本绘本的世界去里面冒险，或找里面的角色玩？呃，躲进哪一个？或者与其说躲好了，不如说，因为我是一个你们有刚刚有说嘛，我是一个非常善于跟人家交流的人。对，那一方面也我是蛮鸡婆的个性啦，所以我其实有看到一本书的时候，我觉、就、得、是、哦，恨不得很想要进去参与他的一切。这样，我最后有很一件很想帮助他的事情，呃，就是吉米有一本作品叫《蓝石头》嗯。那《蓝石头》这本其实大家并不是那么太多人熟悉，因为它不是非常非常热门的作品。但他的故事我稍。稍微简介就好了。它是一块原本很大块很大块、一块湛蓝到不行的一块石头。那那个湛蓝非常湛蓝到发亮这块石头呢，它原本在森林里过得好好的，风风和日丽的日子。直到有一天呢，呃，森林大火来了。那森林大火怎么来，我们就不管是人为文明等等等等因素来，总之让它从中间裂成两半。裂成两半之后，其中的一半它就被带走，被文明世界给带走。文明世界带走第一关当然就是做成各种的雕像雕。雕作品等等等，那雕作品再下去之后，它有可能变再变成墓碑，再变成呃心爱的人，他把它雕刻成一个爱心形状的项链，然后送给了一个女孩。直到他们分手，这个女孩可能手一松，它掉在了火车尾，掉在了那个火车的那个轨道上面的石头跟石头中间。那大家知道石头跟石头他们是会互相摩擦的嘛？那这一颗蓝石头，它从最大最大的状态，一直到它变小的状态，每一次它的转变都是经过。过一次又一次的心碎，那怎么的心碎来的呢？例如，他第一次心碎，是因为他知道他自己再也回不去，可他好想回去原来的地方，他想回到他另一半的身边。但这个时候，他本来只是在想，可是却飘来了一阵风，这阵风带着一条。有一个老奶奶掉落的丝巾一起飘过来，这阵风同时也带来了她原本处于的那个山林的味道跟风。她感受到这阵风之后，她实在太想回去，她太想回去的那一阵心痛感，让她整个碎裂了。直到她碎裂到变成非常非常细微、眼睛看不到的一缕缕尘埃，但最后她又飞回去了。可是这个时候，我就会心里想说啊，我好想要在他很拍很大块的时候，把他带回他他另外一半的身边这样子。对，那其实这个过程是说很多事情，我就会感觉到说，当然我们工作或者人生，或者是你的生命中很多你很心爱的事物人他，他离开或等,等等等的过程，这是必然自然的现象。那我们也其实都懂。可是当他发生在你眼前的时候，你还是会很想要参与进去，跟他比如说安慰他说，其实没有那么严重，你应该维持你现在最。最好的状态，最后回到他的身边。可是你也会知道说啊，其实他维持这么大一块的状态，根本就不可能回得去。嗯、对，然后你就会想说，很想安慰他，可是又没有办法做什么。直到现在，我都不知道我进去能干嘛。对，但是你还是很想要进去陪伴他，嗯、这样子。对，这是我最想要，在目前呐、啊、最想要投进去的一本故事，这样。嗯真的是超乎我想象、欸，我眼角都湿湿的。这、啊就是一个陪伴的心，对对,對、嗯，那就希望大家也可以被这一切。因为现在是一个很纷乱的时代，那任何能够疗愈自己的事情都很值得去试试看啦。一本书三五百块而已，买一下，就是比买个包包应该也可以买很多本。前面还在很感动的地方，就<笑>马上就开始推销起来。對,<笑>对，欢迎大家就找到一本自己会一直觉得很疗愈，你也可以拥有非常生命温暖。暖的一本书，这样子。嗯，哎、欸，那我们最后如果要找到这个空间的相关资讯，我们要去哪里找呢？哦，其实非常简单，你们在那个 Facebook 上面打 Image 3， 非常图像空间就会出现我们社团了、嗯。那欢迎大家直接加入，我们根本没有任何门槛。<笑>然后里面会有什么讯息呢嗯？嗯，会有空间的大小事，跟我们的小编是台中人，所以他也会经营一些台中的大小事，然后还有图像界的大小事。那刚好我们小编最近非常厉害，他同时管理我们大块的官网。好，所以其实，在大块官网也可以看到一些空间的资讯，那包含不是空间的，我们或者是即将在空间出现的东西，它在大块大块跟空间的脸书也都会直接播放这样子。嗯，嗯好，那今天很谢谢平安来我们的节目，那如果大家嗯、呃、有。对这一集的内容，想要给什么样的回馈啊，或是有想嗯要讨论的事情，都可以到哪里找我们呢？请到绘本小日子联系哦。好，那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。